0: más de diálogos en salud y el diálogo del día de hoy está dedicado al día internacional del corazón que se celebró el pasado 29 de septiembre y qué mejor que nos acompañen el día de hoy los médicos pasantes y nos van a hablar precisamente de todas estas eh, factores eh, cardiovasculares que se pueden presentar en las personas y bueno, ellos nos van a hablar a más detalles sobre este tema. Y bueno, voy a presentar en primer lugar al médico pasante Jesús Antonio Martín Hernández. Bienvenido, Jesús.
1: Muy buenos días, doctora. Muchas gracias por la invitación.
0: Y al médico pasante Hugo Alejandro Góngora Castillo.
1: ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Bienvenido. Muchas gracias.
0: Jesús culminó el programa de estudios de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Yucatán y realizó el internado rotatorio de pregrado en el Hospital Regional Elvia Carrillo, Puerto del Liste. Hugo, por otro lado, culminó el programa de estudios de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Yucatán y realizó el internado rotatorio de pregrado en el Hospital Escuela Doctor Agustín Orán de la Secretaría de Salud. Bienvenido, Hugo.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, y ambos están precisamente asignados a la Clínica de Atención y Diagnóstico Médico de la Facultad de Medicina. Nuevamente, jóvenes médicos, bienvenidos a este espacio, sí. a esta a su casa. Y bueno, aquí sí. vamos sí. a estar dialogando un poco sobre este tema tan importante. Y bueno, voy a iniciar con Jesús que nos hable sobre eh, lo importante que es hablar precisamente de este tema, hablando del, del Día Mundial del Corazón. Este tema de las enfermedades cardiovasculares, ¿qué nos puedes decir sobre esta parte?
1: Bien doctora, antes que nada pues es un gusto estar aquí presentes y si nosotros imagináramos hacer una encuesta general sobre cuál fue la principal causa de mortalidad en México durante el 2020 eh, por la actual pandemia que vivimos, que sin duda nos ha afectado de manera inimaginable la mayoría de las respuestas se orientaría hacia esa dirección. Sin embargo, la principal causa de muerte en México y en el mundo durante 2020 y desde hace varios años son las enfermedades del corazón. Este grupo de enfermedades, en las cuales eh, se incluyen eh, una gran variedad, pero la más conocida sin duda, el infarto agudo del miocardio, obraron la vida de más de 200.000 mexicanos en este año. Y esta cifra tuvo un incremento del 30% en comparación con el 2019. Estos datos nos hacen dimensionar la gravedad y pues la importancia de esta problemática. Y sobre todo porque hay muchas acciones que podamos tomar para eh, tratar de revertir esa situación.
0: Wow, eh, creo que son cifras alarmantes, ¿no? Y más también en esta, en esta situación, en, el, en la pandemia también, yo creo que ha sido un elemento importante en, en los casos también que se han dado, que se dan tanto en hombres como en mujeres, ¿no?
1: Así es, doctora. Eh, las estadísticas eh, muestran un predominio en, el, en los varones, en, en la muerte, por ejemplo, del infarto, sin embargo, se presenta en ambos sexos. Okay. Es eh, algo que se presenta y no distingue ni clase social, ni religión, ni, ni sexo en este caso sino que todos estamos propensos a sufrir una enfermedad cardiovascular. Wow. Muchísimas gracias.
0: Y Hugo, ¿tú qué nos puedes decir eh, pues, acerca de estos factores de riesgo ¿no? que, eh, que, se, que pues, de alguna manera eh, va relacionado con el desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares? Es
2: correcto, doctora. Esta es una pregunta muy importante, porque muchos de los factores de riesgo que nos llevan a, a, a condicionar enfermedades cardiovasculares son factores de riesgo conductuales, principalmente la alimentación, la ingesta de altas grasas, disminuir disminu la ingesta de fibra, el aumento o el consumo excesivo de alcohol y tabaco. Son cosas que nos llevan a, o nos predisponen a padecer otras enfermedades, como pueden ser enfermedades metabólicas, hipertensión, diabetes, las dislipidemias, que es el aumento de los triglicéridos, el aumento del colesterol. Todo esto en conjunto hacen que el corazón se dañe porque son enfermedades que predisponen al daño en el sistema, sistema vascular principalmente, que a fin de cuentas pues el corazón es, un, es, es, es lo que ayuda, lo que hace que todo el sistema vascular funcione. Entonces todas estas enfermedades, estos riesgos de, de consumir demasiada, demasiado tabaco, demasiada, este, demasiadas grasas y una vida sedentaria, como en México, pues la mayor parte de la población tiene obesidad o sobrepeso. Entonces, todos esos factores de riesgo que se podrían prevenir son los que nos condicionan a que padezcamos las enfermedades cardiovasculares.
0: Correcto. Y a correcto. veces eh, la gente no sabe que puede tener esa es enfermedad, correcto. ¿no? Es O sea, correcto. cree que está... Sí, porque,
2: sí, porque ya, ya cuando llega el punto de que empezamos con los, los síntomas, síntomas, ya es muy tarde como para hacer algo. Por eso hay síntomas que más adelante mencionaremos de cómo son, de, de, de qué podemos hacer para prevenir que esto llegase a pasar.
0: Perfecto. Y Jesús, pues nos va a hablar un poquito precisamente de qué se puede prevenir, o sea, ¿se puede prevenir una enfermedad cardiovascular? Y de ser así, ¿cómo se puede prevenir el desarrollo de las enfermedades cardíacas?
1: Sí, afortunadamente, doctora, la mayoría de las enfermedades cardíacas se pueden prevenir. Eh, lo primordial, como decía aquí el doctor Hugo, es con medidas conductuales. Desde temprana edad, aunque siempre, siempre cuenta, siempre es bueno iniciar con ellas, eh, sin duda eh, es un grupo importante que incluye, primero que nada, la actividad física. Se recomienda por lo menos 150 minutos de ejercicio, de moderada a alta intensidad cada semana. Eh, Además, se debe complementar con una adecuada dieta con respecto a la hipertensión, por ejemplo, que sea baja en sodio para prevenir eh, otros padecimientos, que sea baja en azúcares y grasas procesadas y, eh, por el contrario, que sea alta en vegetales, en frutas que nos aporten nutrientes. Eh, algo adicional y que se debe procurar es reducir al máximo el consumo de alcohol y por supuesto el tabaco, que son factores de riesgo muy importantes y que condicionan el desarrollo de estas enfermedades. Y bueno, con respecto a eh, pacientes que ya tengan alguna enfermedad, o puede ser diabetes, hipertensión eh, los trigliceros y el colesterol elevados, incluso padecimientos eh, como el sobrepeso y la obesidad presentes en 70% de la población mexicana, bueno, lo ideal es una detección oportuna, un eh, oportuno tratamiento y eh, de ser posible la resolución o el control de estos padecimientos. Y bueno, eh, esto como tal es muy sencillo de, de decir en este espacio, es eh, algo que se puede memorizar, incluso todos lo conocemos ya, pero es sumamente eh, difícil de aplicarlo en nuestra vida diaria, sin embargo es, es algo posible, es algo que requiere el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, eh, desde las instituciones gubernamentales, educativas, para crear programas de, de prevención oportunos. Eh, estrategias de difusión que sean eficaces, como puede ser este espacio, por ejemplo. También el personal de la salud, que nos incluye a médicos, enfermería, nutrición, rehabilitación y otras áreas para que de la mano con las y los pacientes podamos llevar esta educación en la salud, esta eh, pues labor de, de convencimiento, de información, de proveer todas las herramientas para que los pacientes eh, pongan en acción, y sobre todo de manera individual y en nuestros grupos sociales, porque eh, sin duda eh, la mejor estrategia es apoyarnos, motivarnos mutuamente, ya sea con la familia, con sus amigos, con nuestros grupos de trabajo, incluso, para que realmente, poco a poco, podamos ir modificando nuestros hábitos y eh, colectivamente mejorar la salud y calidad de vida de nuestra sociedad.
0: Así es. Bueno, has mencionado un punto eh, relevante acá, que el trabajo de los médicos, eh, pues tiene que estar totalmente vinculado de manera multidisciplinaria, interdisciplinaria, ¿no? Con otras, con otras disciplinas, tú lo has mencionado, ¿no? Con un nutriólogo, eh, porque, digo, todas todas las demás también tienen que interactuar, pero se menciona mucho eh, la parte del, del consumo de alimentos, ¿no? Ustedes eh, han mencionado, ¿no? Estos alimentos que son ricos en grasas saturadas, por ejemplo, y que a lo mejor la gente no sabe identificar o diferenciar una grasa buena, una grasa, sí, sí. ¿no? Que, que puede dañar sí. su salud. La, el otro elemento que mencionas, por ejemplo, de la actividad, ¿no? ¿Qué tan importante es que todos los días hagamos algo de, de actividad, salir a caminar? Entonces, las recomendaciones que se dan, ¿no? Y bueno, los otros hábitos también, eh, los vicios también del alcohol y del cigarro, ¿no? Que también son elementos que pues de alguna manera son factores de riesgo, ¿no? Entonces creo que, que es muy claro, es muy claro. Esto que mencionan y por otro punto, también ustedes eh, hablan sobre la promoción de la salud, ¿no? La promoción de la salud que es fundamental para prevenir precisamente eh, todo eso que ustedes han comentado, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros promover como, como del área de la salud, es precisamente estilos de vida saludables, ¿no? Y qué mejor que de vos ustedes también lo estén promoviendo, ¿no? Y el espacio de diálogos es precisamente para que se pueda difundir, pues, todo esto que en el, en el ámbito de la salud se puede es, prevenir. Es ¿no? Y bueno, este, por otro lado, eh, hubo, hubo yo te preguntaba, o se hizo un comentario hace ratito, de cómo puedo saber si padezco, eh, si padezco una enfermedad cardiovascular, porque a lo mejor no lo sé, no sé. y cuáles serían esas, esos síntomas, ¿no?, ¿Cómo puedo yo detectar que tengo una claro.
2: situación de este tipo? Hay realmente mucha sintomatología. Eh, desgraciadamente, cuando nosotros ya queremos acudir con un médico, queremos acudir a consultar, es cuando ya hay una enfermedad muy marcada, muy dañada, que ya va a requerir este, un, un control muy estricto. Esos síntomas, principalmente es el dolor torácico, es un dolor opresivo retroesternal que aparece, puede ser después de la ingesta de alimentos abundantes, después de emociones fuertes. Ese dolor se puede irradiar, se puede ir hacia el brazo, se puede ir hacia la mandíbula. Sin embargo, esos son datos en de enfermedad ya cardiovascular, de lo que conocen como el infarto, el infarto del miocardio, las anginas estables, todo ese tipo de enfermedades. Lo que nosotros queremos como médicos de primer nivel, es que eso no llegue a pasar, o sea, prevenir o si nosotros presentamos otros síntomas, como podría ser de hipertensión, dolor de cabeza, dolor de cabeza en la parte de atrás, zumbido de oídos, visión como que veamos lucecitas, veamos puntitos negros, son síntomas que nos está diciendo nuestro cuerpo, algo tienes, ve a consultar, esos son datos de hipertensión, probablemente sean datos de hipertensión, la hipertensión da síntomas muy inespecíficos, entonces cualquier dato de esos es necesario que acudan a consultar con... Un, con su médico de primer nivel, con su médico general. De igual, de igual forma, la diabetes. Sabemos que en casa, abuelita, mamá, papá, toda la familia se, se heredó el ingenio azucarero de toda la familia. Entonces, eso es importante, prevenir que eso pase. Cuando ya tenemos síntomas de que nos da mucha hambre, nos da mucha sed, ha perdido peso, son datos de que hay enfermedades metabólicas. En ese punto se debería prevenir que sigan avanzando, como dijo Antonio, que se regulen o que se controlen esas enfermedades para que no lleguen al punto de sentir síntomas en el corazón. ¿okay? Entonces, todos esos factores son prevenibles. En la clínica de atención y diagnóstico médico de la UAD tenemos equipo capacitado, tenemos al equipo médico, tenemos electrocardiograma, tenemos nutriólogos, todo ese trabajo en conjunto nos ayudan a detectar a pacientes que son propensos a enfermedades eh, metabólicas, cardiovasculares. Antes de que aparezcan los síntomas, de igual forma, es bueno, es recomendable, al menos una vez al año, acudir a, a un control, a una revisión general para detección de hipertensión, eh, aumento de colesterol, de triglicéridos, ¿ok? Todo eso hace que tengamos un menor riesgo de padecer esas enfermedades y de igual forma, si hay alguna enfermedad que no ha presentado síntomas, se detecta, se trata a tiempo y eso evita las complicaciones a largo plazo.
0: Ok, entonces, bueno, podemos prevenir toda esta, esta es afectación correcto. cardiovascular, cardíaca, los, eh, los infartos, que bueno, cuando ya, ya tiene síntomas de infartos, porque ya, ya está muy avanzada, Así ¿no? Es, la, por... la enfermedad. Pero bueno, no hay que llegar hasta ese nivel para poder prevenir. Desde antes hay que, hay que empezar a prevenir. ¿Y cuál? Ya para ir, para ir cerrando un poco, eh, ¿cuál es el mensaje tanto Jesús Antonio como Alejandro le darían a estos, pues yo, yo digo a los jóvenes, a los jóvenes universitarios, a los jóvenes que, que, que nos están mirando el día de hoy y al público en general, de este mensaje para prevenir este tipo de, de enfermedades? ¿Cuál sería el mensaje que ustedes les darían?
1: Bueno, primero que nada, eh, con respecto a los eh, adultos jóvenes, como mencionó, eh, tenemos que tomar conciencia que los hábitos que tengamos eh, actualmente van a eh, determinar cómo vamos a ir envejeciendo, cómo vamos a vivir nuestros futuros años. Entonces, todo lo que hagamos en este momento, en cuestión de alimentación, de actividad física, eh, van a ser eh, pues grandes beneficios a largo plazo. Nos van a permitir disfrutar mejor a la familia, eh, poder vivir mejores experiencias, eh, una pues vejez saludable, que es el objetivo de la, de la salud, de todo el sistema de salud por completo, el objetivo es este. Y para la población en general, pues la verdad es que nunca es tarde. Si alguien ya tiene alguna enfermedad de base, si alguien eh, no ha hecho eh, como tal su alimentación, su actividad física, ha tenido esas adicciones, unas sustancias que, que dañan al corazón, los vasos sanguíneos pues que siempre el beneficio de iniciar es notable. Se puede revertir eh, las complicaciones, se puede controlar, únicamente es cuestión de decidirse y buscar ayuda. Como se mencionó en la clínica de atención, tenemos el personal capacitado para orientar. Desde una eh, prevención, una detección oportuna, eh, una consulta con el nutriólogo y a la vez con el médico de familia, para poder identificar factores de riesgo y modificar conductas eh, pues que son peligrosas. Entonces hay que actuar y no importa en cuál sea nuestra condición, siempre es un buen momento eh, para iniciar un cambio en nuestra vida.
0: Entonces, Jesús, Jesús.
1: Así
2: es, pues suena redundante y fastidioso, pero realmente el, el, la situación es la prevención. Si nosotros prevenimos, como ya mencionamos, ¿cuáles son los factores de riesgo? La alimentación y el sedentarismo. Bueno, las formas de prevenir eso es con una adecuada alimentación, con un ejercicio adecuado durante 30 minutos al día, evitar el consumo excesivo de grasas, el consumo excesivo de, de, de alcohol, de tabaco. Sé que es, pues es algo que normalmente hace la, la gente joven, pero pues se puede regular al punto de que no sea un consumo excesivo. Ese realmente es el mensaje, prevenir Acudan a sus controles, acudan al médico. Si nosotros tenemos el hábito de prevención, que es eso que realmente debemos fomentar, no, no el, además del diagnóstico oportuno, no el tratamiento de las enfermedades. Es como tal la prevención de que esto ocurra para que no tengamos que vivir toda la vida limitados a tener que tomar diario mi medicamento, tener que tomar diario todo eso porque podemos prevenir que ese punto llegue a pasar. ¿Okay? Entonces ese es el mensaje que nosotros queremos darle, que acudan a sus, a sus centros de salud, que acudan a la clínica de diagnóstico de la UADI, donde tenemos al personal para hacerle todos los estudios necesarios, una adecuada entrevista para ver si hay factores de riesgo, identificarlos, eliminarlos o modificarlos antes de que las enfermedades llegasen a pasar. Bueno, y en dado caso de que haya una enfermedad, el adecuado control de ella, el adecuado control de la diabetes, el adecuado control de la hipertensión, que sería lo que nos va a prevenir nos puede hacer vivir una vida muy larga, muy plena y muy feliz si todo esto en conjunto se lleva. Porque si dejamos el control, me siento muy bien, hoy no tomo mi medicamento, pero en un año, dos años, las consecuencias van a ser fatales con un problema cardíaco. Entonces es la prevención y el tratamiento oportuno de, estos,
1: de todos estos problemas como tal.
0: Excelente, Hugo, excelente Jesús, todos los comentarios, el mensaje que va dirigido pues, a toda la sociedad. Y bueno, recuerden, recuerden que aquí lo más importante pues es prevenir, pero además tener una mejor calidad de vida, ¿no? Nosotros queremos llegar ya a una edad más avanzada y nos cuidamos aquí con todo lo que nos han dicho los, los doctores, pues yo creo que vamos a tener una mejor calidad de vida a la larga, ¿no? larga vida, como decimos, ¿no? Y es así, amigos, amigas, como llegamos al final de un diálogo más en esta nueva temporada. Les invitamos a que lo sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube. Eh, todos nuestros seguidores siempre están pendientes de los temas que estamos difundiendo aquí como parte de, 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 pues de, estos, de estos pequeños entrevistas que hacemos, ¿no? pero que no dejan de ser interesantes para el público. Y por otro lado, nada más recordarles que en la clínica de atención y diagnóstico médico, ahí pueden encontrar a Hugo, ahí pueden encontrar a Jesús, para que les puedan atender y hacerles un diagnóstico en salud, para que, bueno, puedan también identificar ¿no? alguna otra enfermedad, algún otro padecimiento. Ahí hay todo un equipo multidisciplinario, desde nutriólogos, médicos generales, que les pueden dar una atención técnica. Y es así como llegamos al final. Nos vemos en nuestro próximo diálogo en salud. Hasta pronto, amigos.